0: Meine Aufnahme ist gestartet. Ja auch jetzt. Okay, dann. Fünf, vier, drei, zwei, eins. schönen guten, ja, was soll ich sagen, Abend, liebe ZuhörerInnen. Nicht nur diese Anmoderation zieht sich ein tiefer Graben, auch zwischen mir und Jan-Oskar äh, ist ein <lacht> ganz ordentlicher Bruch, gleichwohl nicht ähm, informeller oder emotionaler Natur, sondern rein natürlich geografischer Herkunft. Und wo der herkommt, darauf kann der lieber Jan-Oskar vielleicht mal direkt drauf eingehen <lacht> und euch eine entsprechende Tageszeit wünschen, die zu seinen Umständen passt. Herzlich willkommen in der Folge, lieber Jan-Oskar Höfmann. Einen äh,
1: wunderschönen guten Mittag, lieber äh, Sönke. Und tatsächlich ähm, habe ich vorhin nur aus unserer Vorberichterstattung entnehmen können, wo du dich eigentlich gerade aufhältst, weil äh, ich ansonsten über, über deine Instagram-Stories immer nur sehen kann, dass du am, am Reisen bist. Beziehungsweise ich, ja, ich, ich in, vernehmen durfte, dass du den Urlaub magst, aber nicht die Reise. Das hast du gesagt und das äh, fand, fand ich irgendwie ganz passend. Äh, ja, äh, man hört es glaube ich auch in meiner Aufnahme, zumindest die treuen ZuhörerInnen werden merken, dass die Sprachqualität bei mir etwas weniger gut ist als sonst. Äh, ich habe jetzt nicht mein, mein feines Rode-Mikrofon dabei, sondern ähm, befinde mich aktuell in... Äh, den Vereinigten Staaten in New York, in Brooklyn, ähm, da wo auch der ähm, äh, ja dieser Amoklauf, wenn ich das jetzt mal gestern sich äh, vollzogen hat und äh, bin hier mit meinem kleinen Airport und versucht eine halbwegs gute Aufnahme zu machen und finde aber cool, dass wir das hinbekommen haben. Dass wir ja. ein bisschen quatschen. Wo ist also bist du jetzt in der Heimat oder wo Madeira?
0: Hat. Was denn? Bist du jetzt eigentlich in der Heimat äh, in Deutschland? Ich bin Ich bin wieder ja. zu Hause. Ich bin ganz normal am Arbeiten. Diese Woche ist Echt Überforderung, sein Vater. Da, und das sind dann natürlich immer die Wochen, wo man sagt, hä, natürlich schaffe ich noch eine Podcast-Aufnahme dazwischen zu bekommen. <lacht> äh, also ich bin auch kurz vor Amoklauf tatsächlich. Äh, ansonsten geht es mir gut. Ähm, ich hock hier in meinem von meinen stolzen Eltern eingerichteten Podcast-Zimmer <lacht> <lacht> und freue mich auf eine schöne Aufnahme. Ja, äh, was treibt dich nach? Ach, hast du es gerade gesagt? Was treibt dich in die Vereinigten Staaten? Ähm,
1: tatsächlich unter anderem der Zeitunterschied. Klingt
0: doof, ähm,
1: ist aber wirklich so, dass ähm, ich durch den Zeitunterschied äh, mir selbst eine natürliche äh, äh, Grenze setze zu arbeiten. Weil ähm, wenn ich morgens hier aufwache, also in New York gibt es sechs Stunden Zeitunterschied, das wäre mhm. natürlich nicht an der Westküste, wäre natürlich noch viel besser. Da gibt es, glaube ich, teilweise neun Stunden. Aber mir ist ein sechs Stunden Zeitunterschied. Das heißt, ich stehe morgens auf, dann ist in Deutschland nachmittags und dann kann ich noch maximal ein bis zwei Stunden mit dem Büro kommunizieren. Und dann ist Feierabend. Und dann habe ich auch irgendwie den ganzen Tag über auch nichts mehr mit Arbeit irgendwie am Hut, sondern kann wirklich einfach mal abschalten. Und natürlich, äh, die Stadt ist einfach äh, krass und besuchungswert also unabhängig von der persönlichen Problematik des fehlenden Work-Life-Balance ähm, ist, ist New York einfach eine, eine Reise wert ne es ist einfach ich war immer vor drei Jahren mit meiner ähm, Schwester nicht nee, vor vier Jahren ne dreieinhalb Jahren mit meiner mit meiner ältesten Schwester wir waren zusammen hier und haben meine Cousine besucht die damals bei den Vereinten Nationen gearbeitet hat und das Ui. war ja das war ziemlich cool weil man dann so einen anderen Blick nochmal auf New York bekommen hat als diesen klassischen Manhattan Blick, den ich nur kannte, ich war einmal mit 14, mit meinem besten Kumpel, 2003 in New York, da haben wir so eine Amerika-Rundreise gehabt und da waren wir halt so nur Manhattan und das, ich sag mal, ganz klassische Empire State Building, guckst dir an und noch die Freistaat Lady Liberty, das war's, Klar. aber ähm, als ich dann vor dreieinhalb Jahren hier war mit meiner Schwester und wir dann so ein bisschen mit ähm, meiner Cousine und ihrem amerikanischen Freund so ein bisschen mehr in Brooklyn, Williamsburg unterwegs waren, da habe ich gedacht, oh, fett, die Stadt ist ja doch irgendwie geiler als nur so doofe Hochhäuser und irgendwie, ja, weiß nicht, ich das ist so, was mich auch nicht an Dubai oder so reizt. Einfach dieses Hochhäuser, okay, Skyline, ist alles irgendwie nett, schön, aber die Stadt bietet halt auch unfassbar viele coole, museen, ähm, cafés, einfach unglaublich viel Kunst und Kultur, und das ist, das ist, glaube ich, das, was New York dann so auch nachhaltig irgendwie beeindruckend macht, nicht nur irgendwie, oh cool, Hochhaus.
0: Ja, natürlich ich also halt wenn wenn ich die Wahl hätte, dann wäre zumindest könnte man New Yorker noch so den Vorrang geben, weil man, man so die Wahl hat zwischen Skyline mit Menschenrechten und Skyline ohne Menschenrechte. Alter, ähm, es ist so,
1: es interessiert ja keinen. Ne? Also ich, ich will nicht ausschließen, dass ich auch noch irgendwann in meinem Leben mal da nach, nach Dubai vielleicht fliegen werde, aber ich habe ohne Witz auch in Situationen, wo ich schon erwogen habe, irgendwie in die Sonne zu fliegen und gemerkt habe, ey, die einzige Möglichkeit, wo man jetzt hinfliegen könnte, war Dubai, habe ich gesagt, nee, sorry, ähm, ist nicht meine Welt. Also, ich kann das, also, wir müssen doch nicht, also, es ist natürlich schwierig, wenn man einen ganz strengen Maßstab anlegt, da dürfen wir theoretisch gegebenenfalls auch nicht mehr in die Türkei fliegen, was da teilweise jetzt Erdogan in den letzten Jahren ja. getan hat mit der Umwandlung des demokratischen in ein absolut asoziales, autoritäres Präsidialsystem. Wir dürften in verschiedenste Länder nicht fliegen. Ja? Ähm, wir könnten sogar nach Thailand nach irgendwas. Ja, <lacht> Sachsen. Oder nach Thailand. Das ist eine Monarchie. Ne? Da, so, mm. da gibt es natürlich jetzt Nuancen. Ne? Man kann natürlich immer sagen, ey, auch in der Türkei hast du immer noch Demonstrationsrechte und, und andere Grundrechte, die du vielleicht in Dubai schon gar nicht mehr hast. Aber irgendwo muss man dann sagen, ey, das ist dann too much. Zum ja. Beispiel wie eine WM in Katar. ist too much. Und Urlaub in Dubai, oh, ich will jetzt auch nicht über andere so den Stab brechen, weil ich sicherlich selber auch nicht immer diese Konsequenz an den Tag lege, aber das ist für mich so offenkundig, wo ich denke mir, nee, wenn ich es vermeiden kann, dann vermeide ich es und dann fliege ich nicht hin.
0: Ja, also vermeide ich will jetzt hier absolut auch nicht Leute reinreiten aus meinem äh, doch sehr engen und nächsten. Kreis. Ja, bei mir, bei hoffe mir halt, leider auch, ja. bei
1: mir auch. Ich muss auch gerade richtig aufpassen, was ja. ich
0: sage. Ich hoffe halt immer oft, dass so, äh, ich will gerne noch viel von der Welt sehen und ich hoffe bei vielen Sachen, dass ich so denke, hoffentlich komme ich einfach gar nicht in die Situationen, dass ich im Zweifel auch mal über Dubai fliege oder so, also dass man da da umsteigt oder so, das äh, ergibt sich ja tatsächlich mal des Öfteren, wenn man dann weiter hinaus will. Äh, ich hoffe, ich kann das also einfach noch weit und lange von mir fernhalten überhaupt. Oder bis dahin ist es in Demokratie, das wäre natürlich auch nice.
1: Ja, aber äh, sorry, wenn man, wenn man so, so strenge Maßstäbe dann dann scheiterst du wirklich äh, in der Globalisierung, weil selbst ich bin, äh, als ich vor sechs Jahren mit einem Kumpel durch Thailand gereist bin, mussten wir über Katar, also wir sind jetzt in Katar, ja, wir sind dann du, du bist umgestiegen in Doha und ähm, das ist, du, du kommst ja eigentlich gar nicht mal du hast die Drehkreuze, nun mal nicht überall in den Staaten, die von Amnesty International und ähm, Human Rights Watch als die besten Staaten gelten, wenn du in bestimmte Teile willst das, der Welt. Ja, also so. nach Amerika können wir direkt fliegen, gegebenenfalls über London oder Amsterdam oder vielleicht Paris, okay. Aber ähm, ansonsten, ähm, wenn du irgendwie in den Osten mehr hin willst oder auch nach Australien, nach Australien kommst du auch nicht mit dem Direktflug. Da musst du auch zwischendurch, da kannst du immer gucken, wo du hinkommst, ne?
0: Das Schon willst.
1: Ja, also wir könnten mal so, wir könnten mal so einen Travel-Podcast aufmachen. Und wenn du dann mal, also ich finde es schwierig, ich will deswegen auch nicht über Leute halt so äh, richten.
0: Nee, wohl ähm, wertfrei hier.
1: Aber irgendwo musst du ja anfangen. Also ja. ich denke mal, wir haben Konsens, dass wir alle nicht in Nordkorea Urlaub machen wollen. Ja, so, da ist, denke ich mal so, Konsens. Hebe
0: Vegetation, Kultur.
1: Ja, äh, genau, und unberührte Natur. <lacht> ha. So, und dann sagst du, okay, gibt es schon Konsens in Saudi-Arabien? Hätte ich jetzt gesagt, klar, Saudi-Arabien muss auch Konsens geben, dass wir da nicht hinfliegen. Und dann guckst du mal und siehst, hey, no, dann sehe ich teilweise Influencerinnen, ich sehe teilweise deutsche Models, die mit... Äh, auch bekannten äh, amerikanischen Schauspieler was hatten dementsprechend deutschen bekannt sind die in Saudi Arabien waren und ich denke mir so ey, Saudi Arabien ist für mich jetzt irgendwie auch von der Qualität ja noch mal krasser wo ich denke da, da kannst du nicht hinfliegen ja aber es verschiebt sich so ne
0: dann über ähm, arbeiten
1: ja aber oder nach Madeira wo du warst
0: ja, Madeira herzliche Empfehlung. Es ist auch irgendwie geil, ähm, mit all dem, was ich so in der Urlaubswoche mitgekriegt habe, was so zu Hause abging, mit äh, Impfpflicht, ja, nein, ähm, 1. Mai-Isolation, kommt sie, kommt sie nicht. Ähm, zu der Zeit einfach in einem Land gewesen zu sein, mh, die auch ihre und Tiefs hatten in der Corona-Phase, aber die ihren Kram eben ganz ordentlich voneinander haben, mit deutlich, also sehr früh deutlich über 90% Impfquote und geboostert und alles. Äh, war, war auch irgendwie schön, einfach vom Feeling her. Da machen wir mal ja, ja. ganz
1: kurze, kurze, ähm, Schnell, Schnellabfrage. Impfpflicht, ja oder nein? Wofür bist du? Und wenn ja, in welcher Form? Ähm,
0: ja, gu gut, gute Frage. Äh, in der Differenziertheit, äh, könnte ich sie dir gerade nicht, also, ja, pff, vom ersten Feeling her auch im Impfpflicht ab 18 inzwischen, weil bei mir die Geduld auf ist. Ich tue mir in der Bewertung immer schwer, weil ich in diesen ganzen, verfassungsrechtlichen Geschichten. Ich stecke da nicht ins letzte Detail drin und ich habe irgendwie auch mal, weiß nicht, laienhaft das Gefühl, dass sie da eh werden irgendwie in Neuland betreten müssen. Kein, weiß ich aber auch nicht. Da bist du mir, glaube ich, deutlich einfach ähm, juristisch ja, ein ja. voraus. Ähm, aber kein Plan. Es es, es klingt sehr äh, stammtischhaft, aber langsam ist auch gut gewesen. Also selbst wenn die Bundesregierung eine Beschissene Impfkampagne gefahren hat, also auch das zu bewerben <lacht> entsprechend. Äh, trotzdem langsam äh, ist gut so und der, da, dass wir Deutschen da immer noch so hangeln, es fällt mir gerade mit Blick auf viele Diskussionen. Jetzt ich, ich habe eine Scheiß Woche. Ich bin ein bisschen im rand Modus. <lacht> äh, das fällt mir gerade mit Blick auf viele Diskussionen auch auf, ähm, keine alles, was jetzt so diese ganze Krise auch umgibt, wo alles teurer wird und so. Den Deutschen geht es vielfach echt noch zu gut. Und das ist eine sehr harte Aussage, weil ich absolut ja auch die Haltung vertrete, dass es vielen Deutschen schon la sehr lange überhaupt nicht gut geht. So, da haben wir, glaube ich, auch dasselbe Standing, deswegen sind wir auch so äh, sehr linke Sozialdemokraten. Ähm, aber gleichzeitig so manchmal echt immer wieder ein komisches Volk, muss man feststellen. Also yeah. ja, Impfpflicht und ja. Äh, hoffentlich irgendwie so, dass es durchsetzbar wäre, das ist ja auch noch das andere Ding. Aber ähm, ja, wir kriegen es ja wenig geschissen mit Freiwilligkeit. So, jetzt ja. zu.
1: Ähm, Impfpflicht, ja, aber ähm, ich, ich fand tatsächlich, auch wenn das am Ende die Kompromisslösung nur gewesen sein sollte, aber ich fand sie eigentlich tatsächlich am besten, aus auch juristischer Sicht, ich kann mich da so nicht freimachen, war die Impfpflicht ab 60. Weil das Argument, ursprünglich war ich für Impfpflicht ab 18, ich sag mal vor ein paar Monaten noch, und dann hat sich es einfach so entwickelt, und da müssen wir uns ehrlich eingestehen, die Impfung äh, hilft nur begrenzt, was das Thema Ansteckung angeht. Ja, es gibt etliche Studien, die auch sagen, wer geimpft oder geboostert ist, hat weniger Viruslast, äh, infiziert weniger Leute, ähm, kriegt vielleicht auch weniger. Das ist, das ist nachvollziehbar, aber trotzdem ist es immer noch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass du es bekommst. Deswegen sollst du dich ja auch noch mal testen lassen. Deswegen gibt's die Maskenpflicht etc. Ja. Und deswegen hat die Impfung insoweit nicht ganz ihr, ihr erhofftes Versp Versprechen nicht erfüllen können, dass es so eine Impfpflicht ist wie, ich bin geimpft und ich krieg's nicht. Ich sag mal vergleichbar mit den Masern. So Und dadurch ähm, finde ich es dann schwierig, ähm, diesen körperlichen Eingriff verpflichtend als Staat aufzuerlegen, wenn trotzdem die Person, selbst bei drei oder vier Impfungen, äh, weiterhin sich infiziert. Und ähm, ja, das ist dann, ich halt verstehe, dass die Argumentation ist, nicht schwerer Verlauf. Wobei man sagen muss, die jüngeren Leute haben in der Regel sowieso einen nicht so schweren Verlauf. Und deswegen finde ich die Idee zu sagen, die oben, die mehr der Risikobereich sind, die dann auch eher auf die Normalstation kommen und die Normalstation belegen und im Worst Case sogar die Intensivstation, mhm. ähm, die kriegen diese Impfpflicht oder diese Pflicht sich dort impfen zu lassen. Aber ich finde ab 18, es ah, wäre was anderes gewesen, wenn wir jetzt die, die Variante hätten, die tatsächlich durch die Impfung dann kaum übertragbar wäre. Und mit Omikron ja, schwierig. Und die Argumentation, ich habe das auch in der Familie, da sind bei mir sind eigentlich alle Finne ab 18 in meiner Familie, und ich bin dann immer derjenige, der dann geroastet wieder war. Die Argumentation, die ich immer höre, ja, wir machen das ja für die Varianten im Herbst. Verstehe ich, ich verstehe den Ansatz, den wissenschaftlichen Ansatz, zu sagen, wir machen jetzt präventiv. Das Problem ist aber, aus juristischer Sicht ist das einfach nur eine, ja, eine, eine Spekulation, eine Hypothese, da könnte was kommen.
0: Ja, und, das,
1: und das allein, ein Eingriff dann zu rechtfertigen, ist schwierig. Wer weiß, ob dann die Variante im Herbst überhaupt auf die jetzigen Impfstoffe reagieren kann. Ja. Oder wie dann nochmal neu. Und deswegen ist leider sozusagen das, der rechtliche Ansatz nicht das richtige Mittel, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen, also mit der gesetzlichen Pflicht. Und der letzte Punkt noch, wir müssen es ja auch nicht vormachen, die Leute, die sich partout nicht impfen lassen wollen, die werden sich durch die Impfpflicht auch nicht unbedingt impfen lassen, die das aus ideologischen Gründen machen. Ja, Die kriegen dann ein Bußgeld, Ordnungsgeld, was auch immer und ähm, ja, dann versucht das mal einzutreiben, wenn die das Geld nicht haben, dann zahlen die das nicht. Ja. Und es gibt Studien, das habe ich in Deutschlandfunk gesehen, die sagen, es gibt Länder, die haben eine Impfpflicht und haben eine geringere teilweise, also das ist nicht, nicht generalisiert, bitte, ich möchte nur mal sagen, es gibt Länder, die haben eine Impfpflicht, ich glaube das war das ist Peru oder so, ich weiß es gerade nicht, die haben teilweise eine geringere Quote als Länder die keine Impfpflicht haben und wiederum anders gesagt es gibt Länder die keine Impfpflicht haben und eine höhere Quote haben als Länder mit Impfpflicht ja, das, das heißt es kommt am war. Ende ja es kommt am Ende nicht so sehr auf die Impfpflicht an sondern wie du schon sagtest auch auf eine gute Kampagne ne? mhm. und wie du das auch kommunizierst gesellschaftlich und da muss man sagen hat die Bundesregierung ähm, jetzt nicht nur die aktuelle auch die vorherige das halt äh, echt mies gemacht also wenn man sich die Kampagnen von Frankreich und Deutschland mal vergleicht von den Slogans boah es ist so bieder unsere deutsche Impfkampagne.
0: Nee, ja. Und außerdem, also Marco Buschmann hat es, finde ich, ganz schön zusammengefasst, wir haben gar nicht genug Verkehrsschilder für diese Impfpflicht. Also <lacht> äh, da war für mich alles klar. <lacht> okay.
1: Also ich kann das, das mit 60
0: <lacht> mit 60 kann ich insofern auch äh, gehe ich mit. Ich wäre super froh, wenn es jetzt gekommen wäre so. Also die, dass das dann jetzt doch auch noch gescheitert ist, Jasses. Ähm,
1: aber geil auch die CDU die im Prinzip einfach äh, nicht die Eier hatte zu sagen sie wollen keine Impfpflicht sondern dann irgendwie so einen ähm, ja äh, so einen -Antrag trotzdem zur Debatte zur, zur Diskussion zur Abstimmung gestellt dann ja wenn es dann nochmal kommt dass wir dann nochmal über die Impfpflicht dann diskutieren, mäßig. so mhm. ja also dann dachte er einfach klar ich wollte jetzt keine Impfpflicht oder stelle ich hin für eine Impfpflicht aber nicht so eine so, eine, so ein, ja, verkapptes Nein als Antrag irgendwie zur Verfügung zu stellen, und dann sagen, ja, wir sind ja kompromissbereit.
0: Genau, ja, nein, aber. aber. <lacht> ja. Ihr Wichser. Dude, das wird rausgepiept. <lacht> Übrigens, liebe Zuhörerinnen, um euch an der Stelle auch nochmal mitzunehmen, wir nehmen heute ein Mans Planning Short ein, einfach um es mal wieder zur Sprache zu melden, weil gerade so viel los ist. Eben, ist auch mit Schamesröte aufgefallen, dass äh, zum Beispiel auch unsere letzte oder vorletzte Folge, ja, Brutals von der, ich glaube dann doch die vorletzte, zwischendurch hatten wir noch mal Aufnahme, ähm, wo wir noch darüber diskutiert haben, wie toll Annalena Baerbock sich schlägt mit Diplomatie und sowas alles und äh, dass sie das da versucht einzufängen, wie brutal zum Beispiel die auch von der Realität eingeholt wird. Also es passiert ja. auch gerade ja einfach wahnsinnig viel ja auf diese Welt.
1: Ja, das ist, äh, was was willst du da was zu sagen in der Short? Oder? Nee. Das glaube ich wird den Rahmen versprengen, ne? Absolut.
0: Sprengen, mhm. gutes Wort auch in dem Zusammenhang.
1: Ja, oh, ja, stimmt. Ziemlich. Was sagt du denn zu Frau Spiegel?
0: Mm, also erstmal ist das alles wahnsinnig traurig. Ähm, ähm, dass sie gelogen hat, ähm, darüber brauchen wir auch nicht diskutieren, dass was scheiße ist. Ähm, ich tue mich da, wo sich viele Kommentatoren und Kommentatorinnen gerade so ein bisschen einschießen, ähm, dass, oder zumindest aus einer ja, wogen richtung oder aus einer Richtung, der wir ja gerade stehen, dass sie gerade so sagen, ähm, wir müssen wegkommen von so einer Gesellschaft, die überhaupt erst so einen Druck erzeugt, dass Menschen glauben, äh, die könnten dann nicht auch mal im Urlaub sein. Ähm, ich weiß nicht, ob man diesen Vergleich ziehen kann so zwischen ähm, Arbeitswelt, Job und... Ähm, Cool ja, Menschen da an, also zum Beispiel Regierungsverantwortung, wie auch immer an äh, hohen politischen Ämtern. Das ist alles hier nur mit Fragezeichen formuliert, ne? aber ich merke dass da in mir, dass es da noch arbeitet, ähm, weil da ist diese Krise, diese Flutkatastrophe und ähm, irgendwie erwartet, zumindest ein Teil des Wahlvolkes ist ja doch, dass die Leute dann, äh, die in Verantwortung sind, da auch ähm, Parat stehen. Ich weiß gar nicht, in welcher ähm, Ministerinnen, in welchem Ministerinnenamt war sie, als zu dieser Flutkatastrophe kam?
1: Umweltministerin und Familienministerin, wenn ich das recht im Sinne... Stimmt, in Europa, das eine hat sie noch gehabt. mit übernommen
0: da, ne? Mhm, ja.
1: Genau, das ist ja auch ein Grund dieser Argumentation glaube, der Belastung gewesen. Familiär problematisch und dann auch noch ähm, zwei Ministerien, ne?
0: Ja, also die Krux ist, dass sie unehrlich war. Äh, Wäre sie ehrlich gewesen, könnte man die Debatte gerade ganz anders führen, ähm, ein Stück weit. Äh, mhm. Und sie könnte sich da wahrscheinlich ein ganz anderes Standing bewahren. Ähm, das inwiefern ich ihr dieses Statement da abkaufe, keine Ahnung. Es war in jederlei Hinsicht, äh, wenn es ehrlich war oder wenn es unehrlich war, was ein zutiefst menschlicher Moment, der in jedem Fall irgendwie auch so hat, in in der Abgründe gucken lassen. Also äh, bei dieser Geschichte hat äh, niemand gewonnen irgendwie. Also wirklich niemand.
1: Nee, das stimmt. Also ich habe ähm, einen schönen Satz von äh, Margarete stokowski mhm. ähm, das sind zwei Sätze streng genommen, äh, aus ihrer jüngsten Kolumne äh, vernehmen dürfen, die ich eigentlich sehr gut finde und die auch diese diese... Ja, äh, Vielschichtigkeit, ähm, Vielschichtigkeit, auch gut darstellt. Nämlich, sie schreibt, ich persönlich möchte nicht von Menschen regiert werden, die keinen Urlaub machen, wenn sie urlaubsbedürftig sind. Ja. Oder von Menschen, die glauben, bezüglich ihrer Verfügbarkeit im Urlaub lügen zu müssen. Ja. So. Und das finde ich halt so ja, gut, dass ja. sie sagt, also es ist, es ist total falsch, jetzt ihren Vorwurf zu machen, dass sie der Urlaub gemacht hat, wenn sie diesen Urlaub halt brauchte das ist doch auch in Ordnung, finde ich, wenn jemand, ähm, also gerade bei dieser äh, familiären Situation, die hätte sie einfach damals aber auch so offen schildern können und wahrscheinlich auch sogar müssen, hat einfach ein höheres Erklärungsbedürfnis ähm, äh, oder auch Erfordernis, wenn man ein Spitzenpolitiker ist, als wenn man jetzt in der reinen Arbeitswelt ist, wie du schon richtig ja. sagst, das hätte sie damals schildern können und dann wäre das auch, finde ich, auch zu Recht ähm, äh, ja, Urlaub für sie auch ihr zuzugestehen. Andererseits äh, war das einfach der Umgang, wie sie mit ihrer politischen Krise, wenn das jetzt mal umgegangen ist, war einfach schlecht. Und das ist ein gutes Beispiel, finde ich, wieder dafür, dass PolitikerInnen oft nicht ähm, aufgrund ihres tatsächlichen Fehlers stürzen, wenn man hier einen Fehler so sehen mag, sondern ähm, sie stürzen oft über den Umgang mit diesem Fehler und ähm, dass sie nicht von vornherein damals klar kommuniziert hat was war der Beweggrund warum hat sie äh, den Urlaub genommen und warum auch in der Länge und was ist wie weit ist da vielleicht was sichergestellt worden ähm, von äh, von ihrer Arbeit oder die Arbeitsweise des Ministeriums aber im Prinzip der ganze Umgang damit ist doch ist doch mies gelaufen erstmal klar was doof gelaufen ist sie hat irgendwie über die Arbeitshandys und Arbeitsgeräte mit dem Ministerium kommuniziert direkt nach Beginn der Katastrophe, was die Außendarstellung angeht.
0: Genau. So,
1: ist unglücklich gelaufen. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass ich kenne diese Frau nicht, weil ich bin davon überzeugt, dass das sicherlich nicht die einzige Kommunikation war, sondern sicherlich neben den ganzen anderen Fragen, die jetzt sozusagen drängten, ging es wahrscheinlich auch darum, welches Wording haben wir, ne? wie treten wir auf. Und das finde ich jetzt auch überhaupt nicht falsch, dass man das auch abstimmt in einem Ministerium. Ne? Wie gehen wir nach außen? Welche, welche, welche Sprache wählen wir jetzt? Damit wir auch nicht irgendwie eine Dissonanz der Kommunikation zwischen den Ministerien haben, ja, zwischen den, ne? auch innerhalb des Ministeriums, mit den Behörden, die nachgelagerten werden. Das ist auch vollkommen in Ordnung, finde ich da irgendwie, da kann, ist da kein Chaos, erstmal entstehen entsteht. Aber das ist geliebt worden, es entstand so ein böser Eindruck, der Punkt, kann sie kaum verändern. Dann, ähm, dass sie dann wirklich, wie du schon sagst, behauptet, ich war allen Kabinettssitzungen dabei. Dann denkst du dir so: Warum machst du das? Warum behauptest du sowas, wenn es nicht stimmt? Was du sicherlich weißt, dass es nicht stimmt. Und ähm, wenn du auch weißt, dass sowas doch ohne weiteres überprüfbar ist.
0: Kurzschlussreaktion, ja? gefühlt.
1: Ja, ja. Und dann hat man so ein bisschen das Gefühl, irgendwann ist sie überhaupt dann vielleicht doch diesem ganzen Ministerium nicht gewachsen. Ne? Kann man ah, es ist am Ende, ja, der eigentliche Fehler ist nicht so dramatisch, wie wenn jemand einen, einen PKW-Mautvertrag abschließt, trotz der erheblichen Bedenken im eigenen Hause, dass das rechtswidrig ist und Millionen Steuergelder versaut. Ja, nicht ansatzweise so schlimm wie das, aber der Umgang, diese Salami-Taktik, immer wieder was erzählen dann teilweise was Falsches erzählen, das hat mir das Genick gebrochen. Nämlich schade, weil ich fand, sie dann, ich fand sie schon sympathisch, also ich finde sie sympathisch, ich finde sie eigentlich authentisch und ich hätte ihr echt eine, eine, eine spannende politische Arbeit vorstellen können, Und auch zu gut, aber. tja, ja, das zum Thema Spiegel.
0: Ja, da ich, nee, komm, <lacht> äh, das wär, Extra drei würde jetzt sagen, äh, da wurde der Gesellschaft äh, schon auch irgendwie ein Stück weit der Spiegel vorgehalten. Ja, kann man so sagen. Lieber Sönke, fast ein schönes Schlusswort, ähm,
1: ne? Ja. Also, äh, ich, ich finde es gut, dass wir erstmal kurz einen kurzen Uptouch haben. Ähm, ich habe ja schon dafür geworben, damit das jetzt die Zuhörer mitbekommen, dass wir vielleicht in den nächsten zwei, Tagen Tagen nochmal vielleicht einen kleinen Short hinterher schieben, um dann, um dann ready zu sein, äh, vielleicht nächste Woche oder so, ähm, für eine große Aufnahme mal wieder. Ja. Ähm, wenn du die Zeit hast und die Zuhörer ja vielleicht auch bei dir etwas Druck ausüben würden, dann, ähm, könnten wir vielleicht tatsächlich noch ein kleines Shoutout nochmal machen.
0: Ja, ähm, aber tatsächlich dann wahrscheinlich eher Sonntag oder ja. morgen Abend sehr, sehr spät.
1: Ja gut, bei mir ist es dann nicht so spät. <lacht> Stimmt,
0: ja. aber das Opfer wäre ich bereit einzugehen. Also das, äh, um, um das hier auch mal öffentlich zu sagen, ähm, ich hatte dir alle möglichen Uhrzeiten vorgeschlagen. Ich hock mich dann da wirklich auch gerne später hin. Das ist dann für mich. Nicht
1: also wie Thema. gesagt, eine Short. Ich finde auch mal so eine kleine Short, dass man sich Ja, finde ich auch. Ja. Ähm,
0: und Übrigens zu aber in. Ähm, ja? Nee, sag du
1: erst. Ich wollte nur sagen, wir sind ja begonnen mit dem Verweis auf diesen ja äh, lauf in Brooklyn und parallel dazu kommt eine, eine NTV-Meldung, dass der Verdächtige festgenommen wurde.
0: Wie Ein älterer Mann soll das gewesen sein, ne? Hab ich nur 62.
1: Ja, ich habe heute sogar so eine, so eine Meldung bekommen, automatisch auf meinem iPhone mit so einer Warnmeldung, Notfallhinweis, Wanted for Brooklyn Subway Shooting, Frank J. J nenne ich ihn jetzt Blackmail, 62 years old. Ja, ist jedenfalls gefasst worden. Ist doch eigentlich, ein, wenn man so will, auch weil er lebendig gefasst wurde, eigentlich ein Happy End von <lacht> dieser
0: Shortfolge. So gesehen, ja, es ist, ist schön. <lacht> Äh, liebe Zuhörerinnen, wir wollten euch bei der Gelegenheit mal äh, auch anhauen und wieder mit einbinden und äh, alte Strategien unsererseits ähm, wieder beleben, denn äh, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir auch eigentlich versucht haben, regelmäßig euch heranzuziehen, wenn es um die Vorschläge für die Frau der Folge, Frau der Woche, Frau des Aufnahmenzyklus geht und ähm, da dürft ihr entweder über den mühsamen Weg auf unser Profil auf den Privatbutton oder wenn euch mal zufällig eine unserer Stories unterkommt mit einem Fragebutton ähm, gerne schon mal Eingebungen und Einsendungen machen ähm, denn zumindest mein äh, großes Gefühl die mir an der Stelle ist dass der Podcast äh, davon Eingebungen von außen dann an jeder Stelle der Nominierung doch auch noch mehr profitiert ähm, ja. genau Ne? Mach da, machen wir so.
1: Ich bin da voll bei dir.
0: Gaut. Dann.
1: In diesem Sinne, lieber Sönke, liebe Zuhörerinnen, danke für die Aufmerksamkeit. Ja, lasst euch was